0: Bienvenidos a SOS, un espacio dentro del podcast de Supracortical, donde escuchamos tus preguntas y platicamos específicamente de eso que tú quieres saber para elevar la calidad de tu vida. Vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Yo soy el psiquiatra Rafa López.
1: Hola Rafa, me da mucho gusto poder saludarte. Eh, yo tengo una pregunta, no, pues más bien quisiera un consejo. Yo estoy yendo con, con mi psicóloga, eh, hace ya casi ocho meses falleció mi papá, mm, inesperadamente, eh, la cosa más dolorosa que me ha pasado en toda mi vida, y en ese momento, pues, no sé, siento que no reaccioné como, como a lo mejor cualquier persona reaccionaría, eh, des, ahí me aislé mucho decidí estar muy cerca de mi pareja o sea lo tomé a él como, como ese soporte que, que en esos momentos necesitaba mm. pero precisamente hablando de mi pareja hay muchas cosas que yo me he dado cuenta a lo largo de, de este tiempo que hemos estado juntos que me hacen pensar que no va por ahí, que, que tenemos objetivos, planes de vida muy diferentes, eh, estilos de vida muy diferentes y, y que me hacen pensar que no va por ahí, pero he estado muy consciente que en este momento me cuesta mucho trabajo tomar la decisión ¿Por no he podido superar el proceso de duelo que, que pasó con la muerte de mi papá? O sea, de hecho, tardé mucho. Tengo como dos meses con, yendo con mi psicóloga. Eh, o sea, tardé tiempo en, en, en acudir a ayuda de un, de un profesional que me ayude con este proceso de duelo. Y creo que... Que el todavía no superar ese duelo me hace mmm, no tomar esa decisión. Y, y es muy curioso porque yo le tengo mucho miedo a la ansiedad. O sea, siento que si O sea, sé qué va a pasar si yo termino esa relación. Y sé que me voy a poner muy ansiosa y yo he tenido episodios de ansiedad. Y no quiero tener esos episodios de ansiedad. Y pues me está costando mucho trabajo soltar esto.
0: María, te mando un abrazo. Lamento mucho que estés pasando por una situación difícil. Hay varias cosas que comentar de tu pregunta, de tu duda. Mira, lo primero es que dices... Yo creo que yo no reaccioné como cualquier persona reaccionaría. Eso es lo primero que te quiero decir. Nadie reacciona como cualquier persona reaccionaría. Es decir, no hay una manera normal de reaccionar. Solemos tener caricaturas mentales en nuestra cabeza. Solemos creer que la gente, bueno, pues se le muere a alguien y entonces se siente muy triste y llora un rato y poco a poco lo va resolviendo hasta que luego ya está bien. Y no es cierto. Los seres humanos no respondemos así ni debemos entre comillas de responder de una manera ante la muerte cuando nos enfrentamos a un duelo normalmente el duelo clásico es la muerte de alguien que queremos pero puede ser cualquier pérdida importante en nuestra vida cuando nos enfrentamos a un duelo solo nosotros sabemos lo que estamos sintiendo y está bien entristecerse está bien llorar pero también está bien enojarse pero también está bien sentirse alegre, pero también está bien no sentir nada y está bien lo que sea que esté sintiendo. Y de hecho normalmente van siendo oleadas de emociones donde de momento digo es que qué padre, qué bueno, qué gusto, funcionó todo bien, cerró su vida padrísimo. Y luego digo no es posible que me hayan abandonado y, y me puedo enojar contra alguien más o me puedo entristecer por otra cosa o puedo no sentir nada y cualquier emoción es válida. Lo primero que te quiero decir es no invalides tus emociones. Lo que sea que estés sintiendo es válido. Punto número uno. Punto número dos. Dentro de la perspectiva de la psiquiatría hay algo que se llama un duelo complicado. La psiquiatría por estadística y no por deber ser, nos dice que es normal vivir cualquier emoción dentro de un rango de dos meses. Pero si después de dos meses eso que estás sintiendo por el duelo está afectando tu vida cotidiana, no te deja cuidar de tu salud, hacer ejercicio, no estás logrando ir al trabajo, concentrarte, no estás logrando cumplir con tus responsabilidades o salir a divertirte. Si te está afectando en tu cotidianidad después de dos meses esa emoción que te está produciendo el duelo, entonces es momento de ir con un psiquiatra es súper importante tú me dices que ya llevas ocho meses con este proceso y que estás empezando a ir a terapia está muy bien pero es importante platicar con tu terapeuta si no estás presentando datos de lo que técnicamente se llama un duelo complicado. Un duelo complicado es una depresión psiquiátrica clínica proveniente de un duelo. Entonces, primero que nada, date chance de sentir lo que sea que estés sintiendo. Segundo, cuídate médicamente para ver si no es necesario hacer algo más desde la perspectiva del especialista. Tercero, Oye, este duelo llegó y me impactó y puso en tela de juicio la pertinencia de mi relación de pareja. Ok, esas cosas también son normales. Yo le digo a la gente, imagínate que tienes un problema en medio del mar, pero cuando la marea sube, ese problema se tapa. Y cuando la marea baja, ese problema surge. Entonces, cuando están las cosas bien, cuando estoy viviendo una vida Normal, con altas y bajas, pero pues con mi trabajo, con mi familia, con mis amigos y las cosas están bien. No noto o me permito más no hacerle tanto caso a algo como decir mi relación de pareja ya no va. Pero de repente viene un duelo, viene un golpe fuerte, la marea baja y surge ahí a la mitad un problema en mi relación de pareja o me doy cuenta de que no me gusta en lo que estoy trabajando o me doy cuenta de un millón de cosas. No Lo que quieras gustes y mandes puede surgir y aparecer a la mitad de la nada cuando estoy viviendo un proceso. ¿Qué tengo que hacer? Anotarlo, platicarlo con mi terapeuta. Oye, ¿qué crees? Que fíjate que ahora que bajó la marea por culpa de este duelo, apareció una isla que es el problema de pareja, que es este tema de no sé qué, de tal... Ok, perfecto. Lo anotamos, lo tenemos pendiente, lo tenemos bien identificado. Le ponemos una fecha de cuándo vamos a hablar de esto, pero no le vamos a entrar ahorita. Ahorita tenemos que reestructurar mi vida. ¿Cómo? Punto número uno, duerme bien. Dos, come bien. Haz ejercicio y ten actividades recreativas. Son los cuatro pilares fundamentales de la salud mental. Entonces necesitamos la base. A la par, pues a lo mejor voy a una consulta con un psiquiatra para ver si necesito o no necesito algún apoyo extra desde una perspectiva médica. Vamos a suponer que me dice que no. Ah, bueno, pues continúo con mis cuatro pilares fundamentales dormir, comer, hacer ejercicio, tener actividades recreativas y luego trato de reestructurarme psicológicamente. Mira, parece muy obvio que si perdí a mi papá, pues esté triste. Porque todos entendemos que es muy triste perder a un familiar tan querido. Pero no es tan obvio cuando, como, como parece, fíjate. Cuando yo pierdo a mi papá y tengo otros cinco hermanos, cada uno de nosotros perdió algo diferente. Todos perdimos al mismo papá, pero uno de ellos puede haber perdido el apoyo que le daba mi papá. Siempre lo invitaba a comer, le ponía una palmadita en los hombros, le decía que iba a estar bien, le prestaba dinero, le daba apoyo. Otro más bien puede perder la ilusión de que papá juegue con mis hijos. Yo apenas estoy este, con mi pareja, estamos embarazados y apenas iban a ser mi hijo y yo lo que perdí fue al abuelo de mis hijos. Otro habrá perdido la herencia. Oye, es que fíjate que yo estaba pensando que iba a resolver un problema que tenía con mi papá porque mi papá hace cinco años me sacó de la herencia y resulta que pues estábamos reconstruyendo la relación y me quedé sin nada. Otro lo que puede haber perdido es su infancia porque le da esta sensación de que, de que si no está mi papá, todo lo bueno que viví con él en el pasado como que se pierde junto con él. Es que mi viejo que jugaba fútbol conmigo y que me llevaba y yo no sé qué, pero cada una de estas personas puede perder algo diferente cuando a todos se nos murió el mismo papá. O el mismo amigo o la misma pareja, lo que tú me digas, pero vamos viviendo duelos diferentes. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿cómo puedes identificar eso que tú perdiste a la hora de perder a tu papá? Mi papá era mi fuente de qué? De afecto, de apoyo, de comprensión. Mi papá era mi fuente de inspiración, de placer. ¿Qué era mi papá para mí? Bueno, eso que perdí. Lo tengo que recuperar de dos maneras. Punto número uno, lo tengo que encontrar en alguien más. O, de hecho, lo tengo que encontrar en muchos más. Sí, perdí a mi papá, pero ahora con mis amigos, con mi pareja, con mis hijos, con mi mamá, con ta, 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 voy encontrando. ¿Quién me da ese apoyo, esa palmadita en la espalda, ese abrazo? ¿Quién me ayuda a recordar momentos lindos de mi vida? Y entonces sustituyo eso que mi papá me daba. Por un lado, hago esta sustitución, porque aquí en el plano material necesito sentir eso que mi papá me daba. Pero en un plano más psicológico, mental, espiritual, energético, llámale como quieras, tengo que reconstruir la relación con mi papá. Rafa, ¿cómo voy a reconstruir la relación con alguien que ya no está, se murió? Lo entiendo perfecto. Pero hay muchísimas personas a lo largo del mundo, de hecho es lo más común del planeta, que van y hablan con sus muertos en el cementerio o en un altar o en un crucifijo o mandando la mirada al cielo o lo que tú me digas. Y entonces papi, dame un consejo, porque fíjate que voy a tener que renunciar y me da miedo y y hablo con mi papá y mi papá muerto sin necesidad de que yo tenga una religión en particular o algo es una sensación, es una emoción. ay siento que mi papá está conmigo y me apoya y no me pasó una ocasión con una paciente que cuando murió su mamá, ella lo que sintió que se le murió fue. Una promesa por cumplir. Yo le prometí a mi mamá que la iba a llevar a China. Y estaba ahorrando para llevarla a China. ¿Y qué crees? Se me murió mi mamá. Y yo le dije, ¿y luego? Pues que ya no pude cumplir mi promesa. Pues cúmplela. ¿Cómo la voy a cumplir si te estoy diciendo que mi mamá se murió? Pues llevando a tu mamá a China. Ay, Rafa, te estoy diciendo que se murió. Le dije, mira, mete a tu mamá en un objeto simbólico, un collar, una pulsera, una blusa, una mascada, mete a tu mamá en un tatuaje, mete a tu mamá en donde tú quieras, un tatuaje y llévate el tatuaje a China. Termina de ahorrar, de hecho ya puedes porque pues estabas ahorrando para llevar a dos personas y ahora vas a llevar a una y un tatuaje, vete a China. Vete a la muralla china, tómate la foto del tatuaje en la muralla china, diciéndole a tu mamá, mami, promesa cumplida. Y de repente resuelves el duelo. Resuelves el duelo porque cumpliste la promesa. O resuelves el duelo porque volviste a reconstruir esta palmadita en los hombros que me daba mi papá, aunque sea meramente mental, psicológica, espiritual, emocional. A la par, por supuesto, que necesitamos reconstruir nuestra relación con las personas que sí están para tener todo eso que necesitamos y aportar todo eso que nosotros podemos aportar. Entonces hay varios puntos ahí que resolver, que por supuesto que te felicito por ya haber acudido a terapia, que te recomiendo considera esta parte del duelo complicado, porque además no puede ser que le tengas miedo a la ansiedad. Cuando te digo no puede ser me refiero a busquemos las opciones para que no le tengas miedo a la ansiedad. Ve con tu psiquiatra y dile me muero de miedo de tener ansiedad. Y te va a decir, pues, ¿qué crees? Que ya la tienes, que no la vamos a poder evitar. Vamos a fortalecerte para que no tengas ansiedad. Y a partir de ahí, entonces, una vez que yo he reconstruido mis vínculos con los demás, una vez que yo he resuelto el duelo con mi papá, una vez que ya estoy lista para vivir lo que tengo que vivir, ahora sí, pareja o no pareja, le entramos o no le entramos, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué onda? ¿Qué hacemos con el tema de mi relación de pareja? Pero primero hay que reconstruir. Es como si no hubo un sismo y se nos cayeron los edificios. Oye, este, pues es que había que resolver un problema con un vecino con el que me... peleé. Mira, primero encarguémonos de los edificios. Primero veamos que todos estamos bien. Primero lo urgente y luego, órale, vamos a entrarle a este tema importantísimo en la relación de pareja. Pero será después. Así es que te lo recomiendo, te agradezco en el alma la pregunta. Muchas gracias por la honestidad, la sinceridad, por abrirnos tu corazón. Vamos a nuestra siguiente pregunta.
2: ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días, espero que se encuentre muy bien. Me presento, soy el maestro Luis Ramón Hernández y actualmente me dedico a impartir clases para alumnos que se están preparando para realizar algún examen de, de ingreso, ya sea a nivel medio superior o universidad. Y me tomé el atrevimiento de, de comunicarme con usted justamente porque uh, he notado que hoy en día los alumnos tienen un problema muy, muy, muy grave en cuanto a la presión que tienen eh, o que se les ejercen sus familias o ellos mismos ejercen una presión muy grande para aprobar estos exámenes de ingreso a cualquiera de estas escuelas, UNAM, Politécnico, UAM, uh, Comipems, todas estas. Um, yo siempre trato de, de, pues de apoyarlos, de estimularlos, de, de, de hacerles ver que un examen pues, no es eh, el fin del mundo si no lo, lo aprueban y que pueden tener otras oportunidades y que pueden ellos um, pues, aprender de los errores y modificar las conductas para en un próximo eh, intento pues, puedan alcanzar las, las metas deseadas. Sin embargo, eh, muchas veces no sé muy bien ¿Qué, qué, qué consejos les pueda dar o cómo pueda yo abordar esta situación. Incluso muchos de ellos tienen tantísimo estrés y tantísima presión ejercida, como lo mencionaba anteriormente, por ellos mismos o por sus familiares, que ni siquiera eh, se preocupan tanto de estudiar y más bien están preocupados porque no van a, a pasar el, el, el examen. Entonces... Eh, bueno, pues próximamente se acercan ya los exámenes de ingreso a la UNAM, al Politécnico, a la UAM en este 2022 y pues creo que sería un muy muy buen tema, doctor, que, que, que nos pudiera hablar un poquito de esto, cómo podemos hacer para que estos niveles de estrés eh, se relajen, bueno, se, se, se disminuyan en los alumnos que van a presentar estos exámenes. Muchas gracias, que tenga un excelente día y pues muchas gracias también por, pues, eh, por el podcast que honestamente me ha ayudado muchísimo en muchos aspectos de mi vida
0: gracias a ti mi querido Luis muchas gracias y además qué bueno que estás dedicado a la educación mira hay un problema muy importante en nuestro planeta tierra que hemos creído sobre todo en nuestra eh, querida latinoamérica aquí en México que educación significa memorizar datos académicos y esto es una tontería. Por supuesto que los chicos están aterrorizados porque toda la vida les hemos contado una mentira. La idea de que tu única obligación es estudiar. Y si vas a ser barrendero, tienes que ser el mejor. Y si no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas. Y si vas a reprobar el examen, ni me hables. Y, ¿no? y tenemos esta educación terrorista esta educación que no sirve de nada lo único que estamos viendo aquí es que los chicos tienen un nulo conocimiento del manejo de sus emociones y de su vocación no saben quién son no saben qué quieren y mucho menos saben manejar sus emociones es normal todos pasamos por ahí. Ojalá poco a poco vayamos creando una cultura que nos ayude a tener mucho más desarrollo emocional desde tempranas etapas. Pero todavía tardamos bastante. Bien, ¿qué podemos hacer? Varias cosas. La primera de ellas es hacerlos que escuchen lo estúpido que es lo que están pensando. No porque ellos sean estúpidos, sino porque traen un discurso muy tonto metido en la cabeza. Yo creo que solo puedo presentar el examen una vez y que si presento el examen una vez y lo repruebo, el resto de mi vida es un fracaso. Yo creo que me van a correr de la casa, yo creo que mi papá no me va a volver a hablar, yo creo que todas esas creencias hay que irlas sacando. Por supuesto, mi recomendación siempre, hoy en día, así es, donde más podemos aprender de desarrollo emocional es aquí en YouTube, aquí en los podcasts. Así es que yo les recomendaría, pónganse a aprender de temas de desarrollo emocional, por favor, por amor de Dios, háganlo, aprendan, pero sobre todo... Pongan en palabras estas tonterías que están diciendo. Mira, el otro día le decía yo a una chica, yo creo que lo que tienes que hacer en esta vida es casarte y tener un buen marido que te mantenga. Quedarte tú siempre metida en la cocina y no pensar en nada más. Por supuesto que me puso cara así de, ¿qué? ¿De qué me hablas? Le dije, ok, sustituye esto que te estoy diciendo por el término trabajo por el término examen, por el término patrón y entonces escucha cómo se vuelve una cosa absurda que yo te diga, yo creo que lo que tú tienes que hacer es salir de una buena universidad, encontrar un buen trabajo y en ese trabajo mantenerte el resto de tu vida. Afortunadamente, los movimientos feministas y de toda la comunidad LGBTIQ+, etcétera han logrado hacernos que suene absurdo, tonto e incluso grosero, la idea de que tienes que encontrar un hombre que te mantenga. Pero todavía no hemos logrado crear esa fuerza de discurso para entender lo absurdo que es creer que tienes que elegir una universidad, pasar el examen a la primera, salir con 10 titulada de lo que tú me digas, encontrar un buen trabajo y tener un buen sueldo el resto de tu existencia. Cuando en realidad lo que nos enseñan las finanzas personales hoy por hoy es la importancia de tener múltiples fuentes de ingreso. Un ingreso, claro, alineado a mi universidad, a mi título universitario, a mi licenciatura, sí, claro. Pero otro ingreso que no tenga nada que ver, que haga yo por hobby, porque me encanta, porque le sé, porque yo he consumido mucho de eso antes, pero otros dos o tres hobbies porque tengo una buena relación amistosa con alguien que está emprendiendo un negocio y es la diversidad de opciones lo que nos hace sentir en libertad. Pero fíjate en esto, necesitamos entender que hay opciones, que puedo presentar el examen una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, no sé cuántas, hay instituciones que te dicen, no, aquí nada más tres. Bueno, pues tres veces, está bien. Pero de inicio, pregúntales, ¿cuántas veces crees que puedes presentar el examen? Y si lo repruebas, si no pasas el examen, ¿qué vas a hacer? ¿Ahí se va a acabar tu vida? ¿Te van a correr de la casa? De la... ¿no? ¿Qué va a pasar? Tratemos de hacer que salgan esos demonios al consciente, que lo escuchen en palabras y empiecen a notar lo absurdo que es el discurso. Por supuesto que si podemos encontrar lugares mejores para que aprendan del desarrollo emocional, de la madurez de sus emociones y sus pensamientos. Por supuesto que si además pueden aprender de finanzas personales y de emprendimiento, por supuesto que vale la pena que se acerquen a profesionales. Entonces, oigan, ¿y quién de ustedes está yendo a terapia? Nomás vean el nivel de ansiedad que traen. No, no, no. Si yo no tengo ansiedad, nada más tengo miedo de no reprobar. Pues es lo mismo, mijo. Es la misma tontera, hombre. No, pero ve a terapia. ¡Ay, es que a mí no! De, de, ¡Ve a terapia! Hay instituciones públicas que dan consulta este, muy barata, accesible, cercana. No, pues por mi caso nada. Pues entonces mínimo ponte a escuchar podcasts o canales de YouTube que hablen de desarrollo emocional y personal. Y pues mándale una pregunta a Rafa específicamente con tu caso, a ver qué te comenta. Yo qué sé. Si pueden pagar al psiquiatra y al terapeuta, que, que vayan sino que se acerquen. Ahí hay miles de libros de superación personal, del miedo al fracaso. Eh, estoy recomendando recientemente, porque lo estoy leyendo, el síndrome de la impostora. Librazo. Nada más para que se den cuenta de las tonterías que piensa uno en la cabeza. Y esto sigue en, la, en nivel licenciatura, y luego maestría, y luego doctorado. Y la gente sigue, seguimos, pensando que no valemos, que no merecemos, que se van a dar cuenta que somos un fraude, que no vamos a lograr nada en esta vida, que taca, 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 lo que tú me digas. Entonces, nos hace falta educación emocional. Y si nos hace falta educación emocional, significa que nos hace falta educación. Nos hace falta lograr que nuestras chicas, que nuestros chicos, se den cuenta de que lo pueden lograr y que además va a ser divertido y que si reprueban vuelven a presentar el examen y no pasa nada y que si se equivocan de carrera pueden escoger otra y de que van a vivir 80 años o 90 años o más y que tienen 17, 18, 20 que por favor entiendan lo que les falta de vida que si presentaran el examen cada año, cada año oye ya en el año 16, pues lo pasas y todavía te queda tiempo para hacer la carrera y para trabajar, vas a vivir 80 años. Pero sobre todo que aprendas a contactar con tus emociones y que te des cuenta de que el problema no es falta de conocimiento académico, matemático, lingüístico, sino falta de conocimiento emocional. Aquí está el podcast de Supracortical, es lo que puedo hacer yo en pro de pues la madurez emocional de nuestro México y nuestra Latinoamérica pero hay como yo, habemos tantos y hay libros y hay cursos, y hay canales de YouTube, y hay influencers y hay un montón de lugares donde puedes aprender a valorarte, a confiar en ti, a disfrutar el estudio y a llegar lo más lejos que quieras llegar Vamos a nuestra siguiente pregunta.
3: Hola, Rafa, buenos días. Eh, bueno, para mí es hasta emocionante eh, mandarte un mensaje de voz. Quiero primero que nada agradecerte todos los programas que haces, todo lo que nos ayudas a muchísimas personas. Eres una de las personas que desde que te conocí en las redes sociales eh, no he dejado de escucharte. Te escucho ya en diversos programas y me has ayudado mucho en mi crecimiento personal. Aunque aún siento que me falta sobre todo ahorita que estoy pasando por una situación para mí complicada en este momento, uh, me gustaría mucho consultarte. Uh, en mes de diciembre me, me separé de mi pareja de 25 años, lo cual los primeros probablemente dos meses me eh, estaba pasando relativamente bien. O sea, me refiero a pasar relativamente bien a que no me la pasaba llorando, no me la pasaba idealizando, no me la pasaba pensando en que todo iba a ser mejor, pensando en esto, en este. no, o sea, no estaba idealizando. Eh, al mes empecé a ir a terapia, estaba yo pues también bien, pero últimamente eh, como que me vino todo esto más fuerte y, y me la paso llorando todo el día, me la paso idealizando, me la paso ya pensando en regresar con esta persona cuando yo sé lo que, que no es lo ideal, que no es lo correcto, cuando ni siquiera sé que a la persona ya le interesa. Pero bueno, me está costando mucho trabajo a mi mente ponerla en paz porque estoy inquieta. Me cuesta mucho trabajo trabajar, estudiar. Siento que no rindo igual, rindo igual. o sea, estoy en un proceso donde ya me siento muy cansada estoy sintiendo un cansancio extremo, dejé de ir al gimnasio, No he dejado a mis amigos, sigo conviviendo, sigo haciendo, o sea, no me siento en una depresión al punto de, del suicidio ni nada, pero sí son es una sensación de tristeza todo el día que siento que me ha estado costando mucho aceptar la situación y, y ese es el punto al cual quisiera que me pudieras apoyar con algún consejo. Y bueno, te agradezco mucho todo. Creo que todos los que te escuchamos te lo agradecemos. Gracias. Espero en algún momento escuchar mi audio y que me puedas apoyar. Saludos. Un fuerte abrazo.
0: Natalie, querida, pues lamento mucho que estés pasando por esta situación, pero lo entiendo. A ver, no estás teniendo una depresión como para suicidarte, pero en una de esas sí estás teniendo una depresión. Fíjate cómo me lo planteas. Rafa, vino esta separación de pareja y desde entonces traigo un proceso emocional que no me está permitiendo trabajar y sentirme bien en mis actividades. Logro hacerlo, ¿no? Logro ir al trabajo, sacar medianamente la chamba, logro sal salir con mis amigos, pero no estoy bien. Traigo algo que no termina de estar bien y ya ha pasado bastante tiempo. Ok, tenemos que ir con el psiquiatra a ver si no hay un cuadro depresivo. Y si hay un cuadro depresivo, resolverlo. Vamos a suponer que no es un cuadro depresivo. Vamos a suponer que no es para tanto, ¿no? Esto, esto técnicamente en el mundo de la psiquiatría es algo que se llama un trastorno adaptativo. Es decir, pues vino un trancazo impactante en mi vida. Hoy estoy en una relación de 25 años, se terminó una relación de 25 años. Lo primero que te quiero decir es, no es poca cosa. Tenemos derecho de sentirnos mal después, después de terminar una relación de seis meses o de un año o de dos años o de diez años o de veinticinco años, por favor. Porque también tenemos este sistema idealizado de superación personal y de madurez emocional de, no, no, es que yo puedo manejar perfectamente cualquier separación emocional. No es cierto. Acuérdate que el eslogan en supracortical es, aquí todos estamos locos, aquí todos sufrimos por las parejas. Siempre les digo, hay dos tipos de personas en esta vida. Los que sufren porque no tienen pareja y los que sufren porque ya la encontraron, ¿no? O sea, es que no hay manera de dejar de sufrir en esto. Bueno, a ver, pero en el entendido de duele y se vale que me duela el tema, determinar una relación de pareja además tan importante además recuerda que las relaciones de pareja generan una especie de adicción en nuestro sistema nervioso central genuinamente estamos siendo adictos vía la oxitocina y otras hormonas a estos vínculos interpersonales Entonces, de repente cuando te lo quitan pues igual que un alcohólico igual que alguien que tiene una adicción a la cocaína Híjole, pues uno dice, mira ya, lo que sea, pero regresemos, porque hay una necesidad biológica. Para corregir esa necesidad biológica, algo muy importante que tenemos que hacer físicamente es dormir. Duerme, duerme y duerme bien, y duerme mucho si necesitas dormir mucho, pero... En la noche, con un buen horario, eh, siguiendo las indicaciones de la higiene del sueño, pero duerme mucho y duerme por la noche. Rafa, es que por la ansiedad, por la tristeza, por no estoy logrando dormir, pues ve con un psiquiatra a platicarle que no estás logrando dormir. No es que si sí estoy durmiendo, perfecto, duerme, sigue adelante con tu rutina, sigue, ya sabemos, dormir, comer, hacer ejercicio, tener actividades recreativas, Maravilloso, sé que lo sabes, sé que lo estás intentando, fantástico. La parte 2. Saquemos esto mismo que platicaba yo con el tema de los adolescentes, solo que ahora en pareja, saquemos esta idea inconsciente de me voy a quedar sola para siempre, fue mi culpa que se acabara esta relación. Nunca voy a encontrar a nadie como él, ¿no? De las casi 8 mil millones de personas en el planeta Tierra, nunca voy a encontrar a nadie como él. Híjole, o sea, imagínate que fuéramos así de únicos, no lo somos. Entonces, de repente nos da esta sensación de, soy un fracaso, no voy a salir adelante, seguro fue mi culpa, este, voy a morir sola y desamparada, ¿a quién le voy a hablar el día que necesite? No sé cuál, no sé si... Si esa pareja era una pareja que, que el resto de mis amigos querían y aceptaban y valoraban y nunca más voy a encontrar. No, no sé cuál es el tema, pero psicológicamente hay que sacar estos monstruos a relucir. Incluso te recomiendo escribirlo. Estoy pensando que sin él no puedo vivir. Estoy pensando que él es la única persona que me va a comprender. Estoy, Sácalo, 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 sácalo y simplemente por sacarlo, por verbalizarlo, por escribirlo, te vas a ir dando cuenta de lo absurdo que es. Entonces te estoy respondiendo en tres niveles diferentes, psiquiátrico, biológico y psicológico. Si el problema es que genuinamente yo ya no puedo con este sentir, con esta tristeza, ya todo, no, no puedo frenar mis pensamientos y me está afectando en mi vida cotidiana, pues hay algo psiquiátrico que tengo que hacer. Ojo, eso no lo decides tú, lo decide el especialista. Entonces voy a una consulta con mi psiquiatra, voy con una psiquiatra con la que tengo confianza y tal, y y le platico cómo estoy y cómo me siento y, y le pregunto, oye, ¿tengo una depresión clínica? Sí, sí tienes una depresión clínica. Oye, ¿tenemos que hacer algo al respecto? Sí, tenemos que mandarte un medicamento. Ah, ok. Oye, ¿tengo una depresión clínica? Sí, pero no necesitas medicamento. Eso no lo va a decir la psiquiatra. Oye, no. Si sí te sientes muy triste, si, sí, sí te la estás pasando muy mal, es obvio, traes, traes un duelo ahí bien entremetido en el corazón, pero no es una depresión y no requieres medicamentos. Ah, pues que no lo diga la especialista, por favor. Eso es a nivel médico-psiquiátrico. Dos, a nivel biológico, duerme, duerme mucho y duerme bien. Duerme, come, haz ejercicio y ten actividades recreativas. No tienes que hacer un maratón. Basta a veces con salir a caminar. Oye, ya no estoy yendo al gimnasio. Cuando puedas regresa, pero mientras, salte al parque, dale una vueltita aquí, haz una rutina sencilla en casa. No importa, no importa que solo sea salir a caminar, pero duerme, come, haz ejercicio, ten actividades recreativas. Y mi último punto es psicológico. Saca a relucir, saca a tu consciente todas esas ideas que traes en la cabeza de que nunca vas a poder, de que nunca vas a encontrar, de que nunca vas a alcanzar, de que fue tu culpa, de que tú, lo que sea que traigas de telarañas mentales, ponlas sobre papel, platícalas con alguien y te vas a sentir mucho mejor. Así es que, de verdad, mil gracias por tu pregunta, gracias por compartirnos este momento. Te mando un abrazo y vamos a nuestro cierre. Pues hasta aquí nuestra sesión de SOS. Muchísimas gracias por su mensaje y gracias por verme, por acompañarme. Ya sabes que este contenido está en YouTube y en formato de audio en todas las plataformas donde escuches podcast. Gracias a la producción de Sonoro, que como siempre, equipazo, que me ayudan a, a llegar hasta ustedes y poder seguir conversando. No olvides que si quieres mandar tú un mensaje de voz, lo puedes hacer a través del WhatsApp 556540. 5599 y será para mí un gusto poner tu mensaje, escucharlo y que platiquemos exactamente de eso que necesitas escuchar. Así es que no dejen de escuchar el podcast de Supracortical y platicamos la próxima semana aquí en SOS. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa Rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram.